0: o nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma, você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio, você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês, para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. Esse podcast faz parte da campanha
1: Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes
0: sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. E celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas, vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. Para acompanhar os programas que fazem parte da rede, basta seguir as hashtags LGBTpodcasters e a hashtag Além do Arco-Íris. E essa semana vamos conhecer o podcast Juris de O quê, Apresentado por Julia Castro e Camila Legrand, duas amigas inseridas no mundo jurídico, analisando polêmicas e transformando o Juris de Uquês em um bom português. O link para o podcast Juris de O quê está na descrição do episódio. E para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, acesse lgbtpodcasters.com.br. Na volta de hoje, dando continuidade ao nosso especial Caminhos à Diversidade, nós vamos falar sobre autoconhecimento pela perspectiva de uma mulher bissexual.
1: E na pauta dessa semana, nós vamos continuar falando sobre sexualidade e autoconhecimento. E dessa vez, para aprofundar a nossa conversa sobre as vivências de ser uma pessoa LGBT e como isso afeta tanto o nosso desenvolvimento do psicoemocional quanto o nosso autoconhecimento, eu trouxe a incrível Júlia Castro para conversar com a gente e nos ajudar nesse aprofundamento.
0: Júlia, muito obrigado por participar do Jornadas do Eu.
1: E quem é você nessa grande caminhada da vida?
2: Ah, obrigada a você por me ter aqui. É, como você já falou, meu nome é Júlia, mas eu não consigo, né? Aquela coisa que vem de dentro, você precisa repetir o próprio nome. Meu nome é Júlia, eu sou bacharel em Direito e eu sou uma das apresentadoras do Júri Pode ficar Júri E eu acho que é interessante mesmo abordar essa parte dos bissexuais, porque... É, estatisticamente, nós somos os últimos a sair do armário, né? Então, a já é uma pesquisa, não me lembro exatamente de onde que foi, mas que dizia isso, que a maioria dos LGBTs, eles saem do armário até os 18 anos, mas que dissexuais costumam sair do armário só depois dos 20. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu só descobri na faculdade, eu já tinha 21. Foi uma crise de identidade, assim, né? Eu acho que é pra todo mundo. Mas, porque quanto mais tarde você. Tipo, quanto mais tempo você demora pra se descobrir, eu acho que fica mais difícil você olhar pra trás e não se sentir como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa, né? Então, eu acho que a sexualidade também. Eu fui é, criada num colégio muito. que era pior do que colégio de freira. Eu sempre falo com uma amiga minha que é de colégio de freira e ela sempre fala: Cara, seu colégio era muito pior do que o meu. Oh, meu Deus então, Deus tipo... Deus. É, pois é. Então, assim... Foi muito impactante pra mim isso, porque sempre me perguntaram, assim... Eu tenho uma amiga que realmente foi estudante em colégio de freira, né? E ela sempre fala, olha, seu colégio era muito pior do que o meu, mesmo sendo no colégio de freira, porque era muito mais restrito, enfim, muito mais conservador e necessariamente preconceituoso, né? E, então, foi realmente uma situação que eu cheguei no, na faculdade... E tentando me entender e tudo mais, e acabou sendo muito impactante pra mim, porque minhas amigas diziam que ela já sabia que eu era bissexual. Era aquela coisa de tipo, todo mundo já sabia menos você, sabe? Eu entendo. Eu me senti aquela. aqueles personagens de gays de.. de estere, que todo mundo sabe que ele é gay menos ele. E quando ele Sim. sai do armário, ninguém se importa. Foi tipo mais ou menos isso que aconteceu. Mas.. É, eu também, na época, eu tenho uma irmã que é 7 anos mais velha, mais nova do que eu, né? Eu tenho 24. E na época, eu lembro que eu saí pro armário pra ela, eu falei, ah, eu subi e tal. Ela virou pra mim e falou assim: ó, oh", daí.
1: <risos> eu já sabia, então, qual que é a novidade,
2: mano? <risos> Não é né? engraçado que pra ela não é nem porque ela já sabia Ela só ficou, tá, mas daí, tipo Isso é irrelevante, entendeu? Aí você vê que sete anos, né, de diferença foi, Fez toda a diferença Eventualmente ela se descobriu bi também Eu sempre falo pros meus pais que eles são uma fábrica De fazer bissexual Então <risos> Mas, assim, é, é Eu acho que é muito interessante Quando a gente fala de bissexualidade Porque é de, das pessoas bissexuais Que eu já conheci, especialmente mulheres a gente tem umas vivências muito parecidas, que é, geralmente a gente tá num relacionamento de longa data com um cara, aí descobre que é bi, aí abre relacionamento, eu já ouvi muito essa história, muito, muito, muito mesmo, tipo, essas pessoas que sempre acreditaram ser monossexuais, né, que sempre acreditaram, é, só fico uma pessoa, e aquela pessoa é, tipo, 100% da minha vida, e aquilo ali. E que por causa dessa situação Elas não queriam abrir mão Do relacionamento saudável que elas tinham Com uma pessoa que elas amavam Mas elas também precisavam assim Saber mais sobre si mesmas Então acabou que aconteceu isso comigo também Conheci várias mulheres com quem isso aconteceu também E... é isso, eu acho que Acaba tendo muitas semelhanças entre si Mas também muitas diferenças também Dependendo da, da época que você nasceu Obviamente E também do... De quanto tempo levou pra você se descobrir?
1: Sim, isso é uma coisa que eu acho legal a gente utilizar bem. que normalmente quando nós falamos sobre gays ou lésbicas, né, nós já crescemos com a, a nossa autoimagem já sendo construída para essa orientação. Então, normalmente nós acabamos saindo do armário mais cedo. E nós passamos aquele período da adolescência, nós passamos a nossa vida já construindo essa obra de imagem do homem gay, da mulher lésbica, e de fato, vários amigos meus que são bissexuais foram se descobrir bissexuais na faculdade, pós-faculdade, eu conheço até um rapaz que já tinha passado por todas as fases da vida, né já estava casado, já estava com filhos, e se descobriu bissexual. Dentro de um relacionamento sexual que não estava, muito feliz E... Ele acabou se divorciando e foi descobrir agora essa nova vivência de ser bissexual Só que isso é uma mudança de padrão muito intensa
3: Né?
1: Nós, gays ou lésbicas ou héteros A gente já cresce com uma certeza, a gente já sabe que é aquilo E eu percebo uhum. que em vários amigos meus que são bissexuais vivenciou essa mudança do tipo ok, eu não sou mais isso ou eu também sou isso ou, ou eu deixei de ser isso como é que uhum. é esses primeiros momentos da descoberta e do ok, eu sou muito mais do que eu imaginava ser naquele primeiro momento
2: gente, para mim quando eu descobri é que é, ia ser engraçado o momento que eu descobri porque eu, eu tô no relacionamento há oito anos na época a gente tinha eu acho que cinco então já era bastante tempo. E o meu namorado ele é um homem é, negro heterossexual. E ele era garoto de igreja. <risos> então, assim, ele deixou de ser garoto de igreja com o tempo, mas é aquelas coisas que ficam, né? Óbvio, você foi criado daquele jeito e tal. Mas ele nunca foi uma pessoa preconceituosa. Nunca mesmo. E então, quando eu descobri, na verdade foi um amigo dele que falou pra ele. Um amigo dele que eu conheço que ele virou pra, que ele é gay, e ele virou pra, pra lá e falou assim Anjo, sou namorada sexual é bissexual, só não sabe Tipo, então assim, ele também já sabia antes de eu saber, todo mundo já sabia antes de eu saber Foi uma situação meio... é só meus pais que não sabiam, só era eu e os meus pais, acabou E meu pai nem que sabia mais ou menos assim, porque quando eu tinha, sei lá, uns 13 ele veio para mim e perguntou assim, você não é lésbica não? Porque você não gosta de usar vestido nem de raspar as pernas eu tô pra encontrar uma mulher que gosta de raspar as pernas até hoje, né? Mas...
3: Não existe é isso. É, é mito. É,
2: pois é. Pois é, mas, enfim. Então é engraçado também, quando eu voltar nas minhas memórias, assim, e ver alguns momentos que eu falo, cara, é óbvio, era tão óbvio o tempo todo, mas na época que eu descobri me deu muito ressentimento de voltar atrás, entendeu? De, tipo, olhar na minha infância e pensar, caramba, eu tive tantas oportunidades de eu me descobrir, eu tive tantas... Oportunidade de entender que eu era e eu não consegui. Acho que para pessoas bissexuais, a heterossexualidade compulsória ela é onde é pior, mas ela age de uma forma mais convincente. Então, é uma, uma questão que a gente não debate a heterossexualidade compulsória para pessoas bissexuais, a gente debate a heterossexualidade compulsória para quem é gay e para quem é lésbica. Então a gente não sabe que a gente está passando por aquilo ali. Eu acho que quando a gente fala dessa questão especificamente, bissexuais não são vistos como vítimas de heterossexualidade compulsória. Nós somos vítimas, nós somos vistos como se a gente também reforçasse essa bissexualidade compulsória. Porque existe um debate entre mulheres bissexuais e lésbicas, que eu acho que vai durar pro resto da vida, de, do tal do privilégio bissexual. <risos> E eu fico pensando que privilégio é esse, que eu levei 4 anos a mais do que a, o, a, o gay e a lésbica em geral para se descobrir. É, e é uma época muito essencial, a gente está falando de quatro anos que são você, crente que você sabe quem você é agora. Então é assim, você está crente ali aos seus 18, ah, agora eu sou adulta. Agora eu sei quem eu sou, né? Agora? Agora eu mando na minha vida Agora eu mando na minha vida Só que assim, linda, você não sabe nem quem você é ainda Vamos baixar a bola aí E assim, então Eu acho que quando a gente fala de heterossexualidade compulsória O debate da heterossexualidade compulsória Ele é raso Porque ele é voltado somente pra lésbicas e gays Então ele não tem esse foco né, Em pansexuais e de, de gostar de vários gêneros, incluindo homens ou tipo, incluindo o que eles chamam de encaixe sexo oposto, né? Então, é, o que passava para mim era o seguinte: é, para você ser lésbica você não gosta de homem, mas eu gosto de homem, então eu não sou lésbica. E essa era a única opção. Eu nunca tinha ouvido falar nem do termo Gilete, pra você ter uma ideia. Que na época era famoso, mas não no, não no meu colégio. Sim. Então, assim, é, realmente eu não tinha a menor ideia. Eu não sabia nem que, a que a bissexualidade existia, eu não sabia que isso era uma opção. E aí, quando eu descobri que era uma opção, eu já tinha certeza que eu era hétero. Então, eu falei assim: bom, bom pra quem é? Eu não sou. <risos> tá bom, então. <risos>
1: é que nessa fase da adolescência, antes dos 18 e durante os 18, nós vivemos cheios de certezas, de sim, eu sou isso, aquilo, e pronto, tá bom, estou inteiro definido, é, e é o um momento em que a gente experimenta todas as nossas verdades, né? no, no meu caso, sendo um homem gay, durante a adolescência, eu vivenciei toda a minha sexualidade é, expressando isso, expressando tanto a questão é, afetiva, quanto a questão sexual. E conversando com pessoas bissexuais, né, eu percebo que alguns ainda, durante esse período de adolescência, tinham um intento, tinham um desejo, tinham uma vontade, só que como eles já estavam né, em relacionamentos heteronormativos, é bem isso da heteronormatividade compulsória. Não, não sobrava pra eles essa liberdade de ação... De poder agir como uma pessoa bissexual. Porque toda a expectativa estava neles serem héteros. Porque eles já tiveram uhum. relacionamentos heterossexuais.
2: É... Eu acho que... No meu caso não foi nem tanto isso. Eu acho que... Assim... No meu caso não foi a, é a questão do relacionamento... Porque, realmente, assim, de namorado sério, eu só tive uma na minha vida mesmo. Então, não é nem como se eu tivesse um histórico que eu tivesse que me preocupar. Mas, eu acho que a pior parte é como... É assim, quando a sociedade ela não tem certeza, ela pergunta. E se ela perguntar, você sempre vai dizer que você é hétero. E aí, pronto, você se rotulou. E aí, é tipo uma... uma... Como se fosse um marapuca, entendeu? Tipo, você tá ali, você... É, não sabe nem <risos> Tipo, você não sabe nem função de segundo grau ainda As pessoas já estão querendo saber qual é a sua sexualidade E aí, no meu caso Eu não sei função de segundo grau nem até hoje Então, <risos> por favor <risos> Mas, assim É isso, você vê que existe Essa urgência da sociedade em ter certeza De que você é hétero, não é ter certeza do seu rótulo é Ter certeza de que você é hétero Então é feito de propósito mesmo Pra você se rotular pra você se sentir preso aquele rótulo que você deu, né? Porque você não quer ser mentiroso. Você não quer né, botar as pessoas num drama desnecessário, entre aspas, né? E eu acho interessante que a gente não tem um momento de transição, um nome pra esse momento de descoberta, né? A gente não tem essa abertura. Então existe essa aracuca, né? Esse interesse na né, sexualidade da pessoa que já, desde jovem, Pra você se rotular logo e você se ficar preso naquele rótulo que você deu pras pessoas. E isso te impede de poder tomar um rótulo que realmente seja o seu. E a gente tem um outro problema, que é, é o fato da gente não ter um nome pra esse momento de descoberta. Então é você é hétero até o momento que você é bi. Você é hétero até o momento que você é gay. Você é hétero até o momento que você é, gay, você é, que você é lésbica. Então é, é você, o, é, o termo que a gente tem pra transição é hétero. Então você não tem como chegar e falar assim, estamos descobrindo. Que porra é estar se descobrindo? Vamos ser sinceros, assim. É uma coisa que não significa nada pra sociedade assim né é, Ela não vai respeitar isso. Ela vai dizer, ah, tá hétero. Ou ela vai dizer, ah, tá gay então, Ela vai dar um jeito do tipo, que lá, né? Desculpa. Então ela. Exatamente, então eu acho que a gente devia ter um rótulo pra isso Já que a sociedade precisa de rótulos Eu não sou contra os rótulos Mas eu acho que os rótulos a gente tem que abarcar todos os momentos Então, nem que seja Questionando, sabe? Meu rótulo é questionando, quase a sexualidade Questionando, sabe? E que seja mais é, Respeitoso do que heteroflex Do que de balada, essas coisas, né? Porque isso não é uma sexualidade, gente, isso não é rótulo Isso é ofensa Então... Então, assim, eu acho que é, existe muito esse problema Da gente não ter como a gente se questionar de uma forma segura Sem ter que tomar o voto heterossexual
1: Até porque, ah, como todo mundo espera que nós sejamos heterossexuais Desde quando nós nascemos Quando a gente chega ali na adolescência Que a gente vai começar isso Que todo mundo passa por esse processo de descoberta né? Os heterossexuais uhum. também passam por esse processo de descoberta a adolescência é um grande inferno criado <risos> para que todos nós passemos.
3: Eu concordo.
1: Ah, e os héteros, da mesma forma que um, uma pessoa hétero, uma pessoa gay, uma pessoa lés, vivencia si a adolescência, é muito semelhante porque todo mundo está ali sofrendo, não sabe de nada, Tá tentando descobrir, tá tentando aprender. E derrola ainda uhum. por cima mais essa pressão do tipo: beleza, é, você é hétero. A gente vai partir sempre do pressuposto que você é uma pessoa heterossexual, então quando você não é heterossexual, essa pressão é, ganha uma, uma outra escala que é, é mais sufocante Não, não dizendo que a adolescência de qualquer pessoa heterossexual não seja difícil, a adolescência é um período difícil para todos nós
2: Adolescência é um inferno, ponto final Partindo desse pressuposto de que a adolescência é um inferno Aí temos vários níveis de inferno, entendeu? São sete níveis de inferno de Dante
1: Perfeito, a ah, melhor analogia aí Hashtag é <risos> maravilhoso. É isso Sim, e daí nós temos essa é, é, E nós precisamos ter esse momento de descoberta E eu percebo que ah, nós, ainda que somos da geração milênio a gente não teve esse período de descoberta A nossa adolescência ali foi Aquele mundo mais conservador Antes da, da, do mundo das tecnologias
3: de, uhum.
1: Da década de 90 Para os anos 2000 é, Mas eu vejo ah, Em muitos adolescentes Agora que estão entrando ali Nos seus 12, 14 anos Que entre eles Tem uma maior liberdade Eu acompanho Algumas coisas dos meus sobrinhos é, que estão nessa fase De filhas de amigos meus que estão nessa fase ah, Até a sua irmã Nesse caso também, tá nessa uhum. fase e, Tipo, ah, eu sou bissexual Tá, e daí?
3: Uhum.
1: achei que você ia me contar algo relevante Então eu pensei é. que pra Essa galera que tá mais Próxima da geração Z eles começam a inaugurar esse período de transição do tipo, não faço a mínima ideia do que eu sou, não faço a mínima ideia do que eu quero, e tô, tô, tô descobrindo.
2: É, eu acho que, quanto. Assim, eu posso falar do que eu tenho em um contato, que a minha irmã, minha irmã tem 17, é, ela descobriu também, relativamente recente, da sexualidade dela, que ela é dissexual, só que a questão. Toda é que ela também teve que se rotular, eu vi que vai acontecer. Então, é, ela, mesmo assim, ela passou por essa fase de ter que se rotular, né? E quando ela foi perguntada, ela falou, eu acho. Já não era cabível na minha vida. Né? Quando sabe. ela falou, ela falou, eu acho que eu sou hétero. Ela falou, eu sou hétero. Ela falou, eu acho, né? Então, eu acho que já não era cabível na minha época É óbvio que você, tipo, que né? tá tentando fazer sua vida mais difícil Se você não for, né? Você tá querendo, tá pedindo, né? Então, é, existiu essa, com certeza, essa diferença A gente consegue ver, até com, eu não sei se você chegou a ver Mas em Casamento às Cegas, esse, esse debate rola sobre bissexualidade Não sei se você chegou a ver, é um reality na Netflix em que as pessoas casam as cegas, como diz o nome, elas se conhecem só por voz e depois elas têm que decidir se vão casar ou não, e elas vão descobrindo mais coisas sobre si mesmas, foi um estouro no mundo inteiro e existiu esse debate sobre sexualidade por causa de uma das pessoas, não vou dar spoilers, existiu esse debate e ela veio me falar transtornada, ela falou assim, eu não acredito que você está sendo debatido. Eu não acredito que alguém ser bissexual é uma grande coisa, sabe? Ela falou pra mim, chocadíssima. Eu falei assim: Anjo, que mundo que você acha que você tá vivendo? É 2020? Nós vamos com calma. É 2020? Não né? é 2040. Nós chegamos lá
3: ainda,
2: né? Exatamente. Então foi uma coisa que eu vi, mas que ao mesmo tempo a gente vê que a pessoa perde também o senso de identidade, né? Isso é muito triste, mas é uma coisa que eu notei. É da minha irmã não sentir segurança pra falar que ela é bissexual, às vezes. Porque, já que não é grande coisa, né? Por que você tá se mencionando? Então, acho que também tem muito isso, né? Eu tenho esse contraponto acaba tendo essa questão também de você ter que fingir que é tudo é mais uma segunda-feira. Só que não é mais uma segunda-feira. Você não é só mais uma pessoa aleatória que é heterossexual e não tem que lidar com esses problemas.
3: É, eu só
1: quero que <risos> Quando a gente fala de sexualidade, a sexualidade ela não diz sobre quem nós somos, né? Nós precisamos de uhum. muitos outros elementos para construir a nossa identidade. Mas eu sempre me defino assim, olha, a minha identidade é construída pelo fato de eu ser gay. E isso é 50% da minha identidade, que vai definir uhum. com quem eu vou casar, com quem eu vou me relacionar, com, como serão boa parte dos meus relacionamentos no meu ciclo social. E os outros 50% são as minhas correntes filosóficas, são as minhas premissas políticas, são as minhas premissas religiosas Todo o resto divide, divide os outros 50% Mas a minha sexualidade é 50% da minha identidade fechada então, É uma coisa extremamente relevante para as nossas vidas Entender e ter espaço para falar sobre a nossa sexualidade E sim, a nossa sexualidade ela não nos define por inteiro mas ela é uma parte incrivelmente irrelevante da nossa vida Não tem como nós não darmos a devida atenção a ela, né? E isso que você narra da sua irmã né, exemplifica isso, do tipo hmm, Ok, e eu percebo dizendo, um discurso que algumas vezes é, vai para o viés da invisibilidade Então, ah, ok, todo mundo teve a época de todo mundo ser gay, né? Como, como dizem, todo mundo é LGBT uhum. agora porque é modinha
2: ah, é, então, moda. Eu reparei isso também.
1: Então, ah, já que todo mundo é, não é mais relevante, não é mais importante. Então, já que não dá pra bloquear pelo caminho do não pode, uhum. vamos tentar bloquear, talvez pelo caminho da irrelevância da questão. Exatamente. Por que você eu está entendi. falando sobre isso?
2: Uhum. Eu passei por uma situação muito engraçada. Que, assim, eu, eu digo pra você, tem umas coisas que eu tenho dificuldade em acreditar que outras pessoas já tenham passado. E são certas, tem umas infatilâncias específicas que eu falo assim, não é possível. Eu, Sério, se existe outra pessoa que te ouvindo isso, você passou por isso, por favor, me fala, me procura, tá? Uh, me procura no arroba porque, por favor, me fala, porque eu preciso que isso tenha acontecido com outra pessoa. Cara, eu fui conhecer uma mulher que eu admiro muito, que o nome dela é Adriana Gajer, e ela tava lançando um livro com vários alunos dela, ela é professora de direito processual penal e ela e esse livro era é sobre direito LGBT no Brasil e assim ela virou para mim e ela falou assim tava muito barulheira ela virou para mim e é, eu não ouvi ela perguntando qual no o meu nome eu só virei para ela e falei assim eu sou Bi ela achou que meu nome era Bi escreveu no livro para autografar e aí depois eu falei pra ela, não, meu nome é Júlia. E aí tá arriscado no livro até hoje. Tipo, o Bi tá arriscado e depois vem o Júlia. E eu tomei isso pra sempre. Tipo, agora eu sempre fala que meu nome é Bi e meu sobrenome é Júlia. Porque é uma situação assim que eu falo, meu Deus do céu, gente, sério. Alguém já passou por isso? que eu, eu nunca ouvi falar uma coisa dessa na sua vida, sabe? Você vai alguém que se admira e, a, e aí você vira pra ela e você fala que você é bi. E daí? O que, que essa mulher tem a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus, é veio de dentro, entendeu? Vem de dentro É aquela coisa, aquela pessoa que aprende uma palavra nova e só fala o tempo todo, é isso, né? Sim. Tipo assim, se descobriu, tá falando pra todo mundo agora
1: É, mas é bem assim mesmo, quando a gente começa o processo de descoberta, Meu Deus, eu sou gay, meu Deus, eu sou lésbio, meu Deus, eu sou bi, é tudo Eu sou gay, 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 eu sou gay.
3: É uma, uhum. Sei lá, vamos
1: pintar a <risos> minha parede de arco-íris <risos>
3: porque, porque,
1: porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho é, é libertador a gente não precisar é, se, ser definido Exclusivamente por, por quem a gente vai se relacionar Mas também isso uhum. que ser relevante né Continuar sendo a, a, a perspectiva sobre a qual eu vou construir a,
3: a minha vida sobre a qual eu vou construir a minha identidade nesse gancho para uhum.
1: ti a, a nossa autoimagem ela é construída por diversos elementos né? as nossas coisas pessoais nossas nossas ações nossas nossas políticas e a nossa sexualidade é muito relevante é como que a bissexualidade contribui para a construção da sua autoimagem como você se percebe como você se enxerga
2: engraçado porque quando eu, eu, eu vou pensar assim, quem eu sou, eu penso na bissexualidade, mas eu não penso nos impactos da bissexualidade. Porque, se eu posso ser sincera, as pessoas, quando elas vão me descrever, é, elas falam assim: ah, você é muito engraçada. Ah, você. É... Eu não sei se porque, tipo, é como eu falei: as pessoas com quem eu ando sempre souberam que eu era bi. Então, acaba que nunca foi uma coisa que foi muito destacada, entendeu? Assim, eu acho que a minha sexualidade em si, ela não mudou nada sobre como eu me vejo, mas sobre como eu me vejo na sociedade. Como eu me vejo no particular, é a mesma coisa, nada mudou, assim. É, o que muda é como eu vejo, como eu olho para trás, como eu olho para o meu passado. Mas, quando eu penso, é... Na, no meu lugar na sociedade, ele faz mais sentido, basicamente. Ele faz mais sentido. Eu, eu consigo entender melhor por que que eu ajo em certas circunstâncias do jeito que eu ajo, por que que eu sinto as coisas que eu sinto. As coisas vão começando a fazer sentido. Mas, é, mas por um sentido de comunidade também, né? você saber onde você se encaixa, é, por que que você combina com certas pessoas e não combina com outras pessoas, como você falou, né? Define com quem eu amo, define essas coisas, mas assim, da forma como eu me vejo, é, as coisas que eu gosto em mim, a bissexualidade não tem tanta relevância, assim, entendeu? Eu gosto de ser LGBT por causa do que isso significa, não por causa do jeito que me faz sentir especificamente, entendeu? eu não gosto gostar de mulher especificamente, ou de gostar de vários gêneros especificamente, mas porque isso traz um senso de comunidade que eu acho que todo ser humano precisa, né?
1: Sim, perfeito. Ah, eu, eu tenho alguns projetos paralelos ali com outros podcasts que é exatamente o que sobre fomentar a, a nossa própria comunidade, né? E essa sensação de fazer parte de algo é uma coisa que oh, a bandeira nos acolhe, pode nos acolher muito bem. Uhum. Como que você percebe oh, a nossa própria comunidade em relação aos bissexuais? Eu vejo muito a brincadeira do de biscoito, do bid. De... É, do bem de biscoito, basicamente, Eu não sei se é um das é. outras brincadeiras. Mas como é que você percebe a, a, a forma como a nossa comunidade abraça ou bissexuais?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala disso é separar em três, três pontos. Como a, como a nossa comunidade abraça bissexuais que são trans, como a nossa, a nossa comunidade abraça bissexuais que são mulheres, e como a nossa sociedade abraça, nossa comunidade abraça é homens bissexuais. Porque são três coisas completamente diferentes. E eu acho que esse é um dos problemas também que a gente tem com a palavra bissexual. Porque homens bissexuais vivem um inferno completamente diferente que mulheres bissexuais vivem. Então acaba sendo que, por mais que a palavra bi faça sentido, para definir sexualidade, ela não faz sentido para definir experiência. Então, é, eu vejo muito que, primeiro, diferentemente das outras coisas né, na vida, o debate do sexual é voltado para mulheres, ele não é voltado para homens. Essa foi uma das coisas que eu notei. É curioso, porque a maioria das coisas é voltado para homens. Mas eu vejo que é voltado mais para mulheres. Talvez porque a ideia de uma mulher gostando de outra mulher seja menos chocante do que a ideia de um homem gostando de outro homem. Eu acho que muito isso vem porque ela não é fora do ideal feminino, da feminilidade em específico, gostar de outra mulher. Mas é muito fora do ideal masculino gostar de outro homem. Então eu acho que existe... É, é menos importante na feminilidade quem você gosta, do que é importante para a masculinidade, para a masculinidade gostar de mulher é essencial é uma das primeiras coisas da feminilidade, você tem algumas coisas mais importantes, é, é, você se submissa é mais importante, né? então existem várias outras questões mais importantes do que a sexualidade especificamente é mais sobre estar disponível sobre, é, independentemente de quem seja, né? você estar disponível, você se vestir de certa forma você... existe um foco muito maior no estético do que no ser então eu acho que acaba sendo é, menos relevante então para homens é, não, não tem esse debate né eu vou dizer para você que dos homens acho que eu, se, é, já é difícil gostar de homem né porque ser amigo de homem já é difícil para mim que vou dizer que eu tenho azar ser amigo de homem nossa senhora que situação! Então, assim, já é difícil, sim para debater essas coisas, mas os que eu conheci, não vejo o debate sendo feito nem por eles, nem por mulheres. Então, eu tenho certeza que foi muito difícil, então eu fico perguntando cadê essas pessoas, e, cadê os debates e cadê as diferenças sendo vividas. Mas do que eu posso falar de mulheres, é, eu acho que o um maior problema que existe não é com homens gays, porque eles não, não, não são o nosso problema especificamente, não são um problema para mulheres bissexuais, eu acho que o nosso problema é com lésbicas, especificamente, porque então, eu acho que existe essa rixa entre aspas, da é Olimpíadas, de quem passa sofrendo mais, e, e ela é um, no um a um, né, então, é, com homens bissexuais ela acontece com homens gays, e com mulheres bissexuais ela conhece, acontece com lésbicas, então eu acho que quando a gente entra no nicho de lésbicas, é muito difícil para mim, muito difícil, eu posso dizer para você que eu tenho uma amiga lésbica, porque das experiências que eu tive não foram ideais, assim. Inclusive, quem for que e quiser ser minha amiga, eu tô precisando. Porque, sério, eu tive experiências, assim, muito restritas a, a discussões não produtivas. Entendeu? E aí, como você tá descobrindo, você não tem a saúde mental pra poder lidar com essas coisas. Você tá sai cortando. Não tem como. Então, assim, é... Mas eu vejo até na, na, na amiga que eu tenho agora que existe essa resistência, existe essa bifobia naturalizada de que mulheres bissexuais é só um outro nome para mulheres héteras e que, na verdade, é essas mulheres deveriam... Por exemplo, eu namoro com homem, então eu não tenho direito de falar nada. Eu tenho que ficar calada e dar graças a Deus que eu sou, sou parte do LGBT. Entendeu? Porque o que eu vivi não pode ser tão ruim, entendeu? Só que aí você não... a as não se interessa né? essa que é a maior parte. A pessoa não se interessa. Ela não vira pra você e fala, mas como é que foi? Pra você... Quais são as dificuldades que você tem? Mas, assim, que quando eu descobri, eu passei um dia chorando. Então, assim, é uma situação muito é, surreal quando você descobre, assim. Porque você tá quente que você é alguém que você não é, né? Sim, então... É uma total, é uma total da, casa, na,
0: da situação
1: ali, né? Até o dia de hoje eu sou hétero, mas pera, não, oi, como? Hã? Sou <risos> pi. Deve ser a, a, aquele, aquele meme do... Com a cabeça Exatamente.
2: Ah, sabe aquele meme do cara que faz conspiração, que tem um monte de coisa colada na parede e um, um fio vermelho conectando todas as coisas? É isso, cara, é literalmente isso. Assim, meu Deus, é por isso que eu sou tão afim da Christian Stewart. <risos> Tudo faz sentido agora, Sabe? Eu passei por todos os clichês, eu passei pelo clichê da Ellen Page, eu passei pelo clichê da Christian Stewart, eu passei pelo clichê da Emma Watson, eu passei por todos os clichês, mas o clichê da Rihanna, que é mais, é mais recente, mas assim, é, então existe muito essa, esse problema na comunidade dessa Olimpíada de sofrimento, em que se ignora completamente transexuais, né, transexuais não existem, mas para biz existe essa rixa direta Entendeu? Então, é que acontece mais eu acho dentro do feminismo radical Muitas mulheres lésbicas Participam do feminismo radical mas Elas não encontram um espaço No feminismo interseccional comum Então, elas falam assim Bom, no feminismo radical eu sou rainha No feminismo radical quem manda sou eu No feminismo radical quem manda são lésbicas Então eu vou participar dele, eu vou acreditar em tudo que ele quiser e vai ser isso que eu vou fazer, porque eu não aguento mais sofrer sozinha, eu não aguento mais sofrer em segundo plano, entendeu? eu não aguento mais sofrer calado, e eu super entendo isso. O problema é que acaba sobrando para mulheres bissexuais que não tem nada a ver com a história, entendeu? que não são aceitas em lugar nenhum, que não tem espaço em lugar nenhum, que não tem direito a voz em lugar nenhum. Eu, eu que mulheres hétero não têm privilégio de serem heterossexuais, porque elas se relacionam com o seu opressor mas que mulheres bissexuais têm, têm sim privilégio heterossexual. Eu já ouvi essa frase, eu juro pra você, que foi assim, foi um momento que eu abri e falei assim, cara, não dá mais. A gente vai cortar aqui, a gente vai seguir em frente a gente vai pedir que a gente nunca mais ouviu isso. Só que é difícil você fingir que você nunca ouviu isso, que é a coisa mais possível. Né? Então, assim, isso é um, é um... uma só criança comum.
1: Só ajuda a entender melhor do que Diabos venha ser exatamente o privilégio heterossexual que as mulheres bissexuais detêm.
2: É, é a é, é passabilidade, né? A passabilidade de heterossexual que faz com que as pessoas te leiam errado e você tem que sair do armário a cada 15 segundos. Entendi. Entendeu? É isso aí. aí. o privilégio é esse, é ser lido como heterossexual. Poxa, obrigada. É, é mais Eu jogador. passo 21 anos. De... <risos> eu passo 21 anos pra descobrir E agora toda espina que eu viro Eu tenho que dizer que eu sou Maneiro
3: Não, okay, é uma né? Tipo, oi, hello Não,
2: é um ótimo As pessoas não entendem que é, Assim Parece que lésbicas andam por aí Com todo mundo sabendo que elas são lésbicas, né? Eu não entendi muito bem isso é, Não depende da sua sexualidade Depende da sua expressão de gênero eu se você sei. for caminha, caminhoneira né, Aquelas coisas Tipo, você veste de uma forma entre as masculina As pessoas vão achar que você é alérgica Mesmo se você não, não for Então, é irrelevante isso As pessoas agem como se Ah, porque você pode andar com a pessoa que você gosta na rua Realmente, isso é uma coisa que eu acho Um puta privilégio tá? Não sei se outros bissexuais vão concordar comigo Cada um tem a sua visão Mas eu acho que é um privilégio meu poder andar na rua, agora você me dizer que isso é um, um, um privilégio hétero ou um privilégio bi pra mim é uma coisa surreal é, 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 é assim uma questão que não faz sentido, porque eu não acho que é inerente a bissexualidade em porque, inclusive a possibilidade de uma mulher lésbica não falo muito sobre isso, porque senão aí confunde tudo né mas é uma mulher lésbica namorar alguém que é não binário e que tem uma possibilidade masculina que as pessoas vão ler como homem né, sendo certo ou sendo errado e eles vão achar que pula ali um casal hétero então assim, existem diversas possibilidades que não são só para pessoas bissexuais em si mas aí é privilégio livre, entendeu? aí é privilégio porque que importa é a treta no zap, o que importa é a treta no tudo, entendeu? Então assim esse é o maior problema, eu acho, da comunidade é essa esse debatezinho ridículo, que não leva a lugar nenhum de quem tá sofrendo mais, entendeu?
1: Eu é, concordo, eu tenho umas experiências bizarras porque eu não me enquadro muito bem uh, nessa expressão em relação ao comportamento gay, porque eu gosto de fazer algumas coisas que são tidas como uh, não, que não cabem a mim por eu ser gay e ser passivo. Então uh, eu já recebi mensagens falando, por exemplo, que eu sou gay errado. Porque, Bom, eu um... dois. <risos> porque eu faço... Bom, somos dois. Porque eu faço Thai, eu faço batalhamento de eu faço tudo de machado, e daí a pessoa me manda, não, você tá sendo gay errado, você tem que ser gay ativo pra poder fazer essas coisas. É. Aí você fica...
2: Vão revogar sua carteirinha.
1: Exato, né? Tô sendo caçado aqui. E eu não. Vou... <risos> vou ser impeachment. <risos> não,
2: vou te falar agora, você confessou, entendeu? Eu, assim, na minha experiência... Se der feito o direito, devo te dizer que você acabou de confessar a um crime da comunidade LGBT. E aí vai ficar difícil pra você.
1: <risos> eu vou perder a carteirinha, gente, não vou poder mais ser como Vou ter que virar ato Ai,
2: Pra mim tá tudo bom, porque bissexuais nem carteirinha têm, né? Então tá tudo certo.
1: Né? <risos> eu vejo que muito disso vem dessa tentativa de enquadrar todo mundo de, ou dentro ou fora dessa, dessa ideia de relacionamento cisgênero que tipo, nós temos o estereótipo do homem, o estereótipo da mulher, nas relações heterossexuais. É, eu percebo que muito dessas questões acabam vindo dessa extrapolação da, da norma cisgênero assim, para as outras pessoas. Então, né, ou você se enquadra, ou você está discorrente. É, e você vai ser julgado de acordo com essa métrica. Então, uhum. pessoas bissexuais vão estar sendo julgadas dentro dessa métrica, porque... Querendo ou não, esse é um referencial que todos nós tivemos ao decorrer da vida, né? Agora é. que nós estamos desconstruindo isso e começando a construir outras possibilidades. Mas a métrica de julgamento que todo mundo usa no momento é cisgênero. Então, ou você uhum. é distante do cisgênero, ou você é cisgênero. Você não uhum. pode estar em Malha cinzenta. Você não tem uhum. essa liberdade. E eu percebo uhum. que é aí que talvez os bissexuais... Sofram bastante porque eles podem estar em relacionamento cigênico, quando não podem, vai tá, estar tá tudo bem. É. Só que não rola esse tudo bem assim tão
2: fácil. Exatamente. <risos> é só que. Aí veremos, né? Depende com o que você tá falando. Sim. Então.. Mas é isso mesmo. Eu. Eu fiquei assustada, eu acho, quando eu comecei a falar sobre bissexualidade com as pessoas, assim, com mulheres bissexuais que acabaram de se conhecer, porque, justamente por causa disso, porque eu acho que é, é estranho ver pessoas passando por um, porque assim, existem tantas variáveis, e as pessoas passando exatamente o que você passou é muito estranho, tipo, é muito estranho, é, um sensação, é uma sensação surreal, você vira e fala, cara, mas, assim, eu tenho 30 quilos a mais que você, meu cabelo é completamente diferente, meu cabelo é curto eu sou assim e isso, não, não, não eu vim de não sei aonde, como é que a gente pode ter passado pela mesma coisa? Eu não tô entendendo sabe? É, é muito estranho, é como você encontrar alguém que tem exatamente o mesmo nome que você o mesmo nome, o mesmo sobrenome, não sei o que você fica, meu Deus mas é, acho que tem muito disso assim, tipo, da bissexualidade ela sair desse essa ideia que a gente tem do ou você é isso ou você é isso, sabe, e, e olha lá e graças a Deus
1: a gente tem a possibilidade de ser muito mais de estar muito mais livre a gente teve todo aquele movimento da revolução sexual, da libertação sexual, para começar a desconstruir esses papéis e é, eu vejo que esse movimento ele continua perdurando né? nós continuamos tentando fazer essa desconstrução porque ela é necessária porque não... não, não. São caixas muito pequenas e muito específicas para enquadrar todo mundo uhum. Mas a galera, tem, como diz Bauman, né? as pessoas têm suas crenças e elas servem como um bote no meio do grande mar de caos que é a vida E elas não uhum. querem abrir mão desse bote por nada na existência
3: uhum.
1: Então se é. você não tem um bote igual, <risos> seu bote está errado se é, bote seu tá bote está errado, errado, você precisa ser consertado
3: E... Uhum. <risos>
1: Um dos, o discurso recorrente, tá, em relação à bissexualidade dentro da comunidade são que os bissexuais não sofrem, os bissexuais estão sempre tudo bem porque, né, podem pegar a pessoa que é
3: cis então
2: Eu amo esse pode pegar, eu amo esse, esse é o meu preferido, essa ideia é a minha preferida eu não sabia que vocês escolhiam por quem vocês se apaixonam ou não. Assim, eu posso te dizer que, como bissexual, isso não acontece comigo. Meu sonho era poder escolher. Então, eu acho que lésbicas e gays são uma versão, assim, de evoluída entendeu? É um pouco que é um já mais, assim, evoluído, diferentão, porque eu, não, eu desconheço. Eu realmente desconheço essa, essa experiência. Sim, então,
1: assim, essa é acaba sendo a retórica que é dada para bissexuais. Quando a gente vai. Eu, falo, eu vejo que o.. Ah, eu percebo que o movimento bissexual dentro da comunidade, ele vem se reinventando, se reestruturando, para que ele também passe a ganhar visibilidade. Porque a quantidade de energia e ah, o estresse psicoemocional que, que um bissexual passa no momento de se descobrir bissexual, e como você comentou, normalmente é mais à frente na vida, é um estresse muito grande. Demanda a visitar todas as experiências. É um processo de aprender de novo, porque um novo de possibilidades se abriu e tem que se lidar com isso. Você vê na bissexualidade, uma, nesse seu processo de descoberta da bissexualidade, algo que ajudou você nesse, no se autoconhecer, no aprender mais sobre você mesma?
2: acho que eu me tive uma pessoa bem mais aberta Mentalmente do que eu achava que eu era Porque Eu sempre fui Até por causa da forma que eu fui criada né é, Tem certo e errado É isso ou aquilo Eu sempre fui criada, não foi 80 Meus pais são muito assim o colégio que eu fui criada era muito assim Então eu me tive uma pessoa muito mais aberta Do que eu realmente era E menos, eu acho que menos cética Só um pouquinho Mas menos Porque... É, eu tive que ser, eu não tive outra opção. Se eu fosse. Se eu continuasse sendo tão cética quanto eu era antes, eu não ia acreditar na minha própria existência. Então eu acho que é, acabou que é como eu falei, assim, muda algumas coisas da forma em que eu me vejo no mundo e na forma como eu vejo outras pessoas iguais a mim. E pessoas que nem são tão iguais a mim, assim, mas que eu sei que passaram por esse momento de, de inferninho, né, de, de descoberta, de, de incerteza, como eu passei. Então, é pra, muito mais fácil para mim saber, entender, por que, que existem pessoas trans no binário aqui, né? é... Então, eu tive que ser menos cética e eu percebi que... É... Isso acabava se estendendo para as pessoas também que eu via passando por coisas parecidas, ainda que não fosse a mesma vivência que a minha. E também porque eu acho que isso me permitiu a, vamos dizer assim, entre aspas, acreditar, como se fosse questão de acreditar, né? Mas acreditar e entender em pessoas trans não binárias, por exemplo, do que pessoas monossexuais que eu conheço, especificamente. Só posso falar daquilo que eu conheço, é lógico. Mas eu vejo que existe mais dificuldade para eles de entender essa dualidade, entre aspas, porque também não é dualidade, mas por faltas, assim, de esse espectro, né? Do que é para mim, porque é uma coisa que é inerente à minha própria existência. Então, é, acaba sendo mais fácil para mim projetar essa experiência que eu tive e entender melhor, e aí ter a nossa palavra já exausta, né? Exaustiva, que é a empatia não é um mais falar lá nem ouvir sobre empatia mas é a única palavra que eu posso usar aqui
1: não, olha o trabalho meu trabalho basicamente é empatia <risos> não <posso> falar, <risos> não <risos> uh, sim eu é uma é uma narrativa bem interessante uh, quando a gente vai falar sobre e a gente vai ter um especial também falando sobre a, a jornada de pessoas criando dentro desse processo de autoconhecimento e autodescoberta é, porque eu acho que dentro de as, todas as filas, as pessoas trans, elas têm uma... É barra. É, assim, é uma barra. Uhum. É uma barra à parte. É, não, todo... uhum. ah, ok, a barra ali é um pouco mais densa. O ah, uhum. que dá uma perspectiva né, mais profunda em relação à vida. Eu percebo que todos nós vemos o mundo também pelo vínculo da nossa sexualidade. né Isso É uma premissa que nós enxergamos o mundo que nós temos em nós. Então, quando nós olhamos para o mundo com uma olhada apreciativa ou não, é, a nossa sexualidade também se expressa nessa visão, nas percepções, nas construções que nós trazemos. E hum. eu reparo que, por exemplo, muitas pessoas que são gays, ou lésbicas, ou monossexuais, têm uma dificuldade muito grande em aceitar a existência de pessoas trans exatamente por ser algo que está, ah, aparentemente, muito deslocado da sua própria realidade. E, e a ideia uhum. de que os bissexuais, no seu caso em específico, ah, complexificar sua visão de mundo para entender a existência de outros, outras expressões, é muito interessante, e corrobora essa ideia de nós somos muitos, nós somos diferentes, o mais importante é a gente se acolher Se aceitar uhum. e, e fazer
0: algo a partir daí
2: é. Se acreditar, né? Exato Se ouvir, se acreditar Porque se for pra você ouvir e não acreditar Fica difícil <risos> Pra que a outra pessoa tá falando, né? Eu não entendo isso Perfeito. Pra... É aquele professor que pergunta Mas na verdade não quer saber Só quer saber se você vai errar ou se vai acertar a resposta. Essa é a sensação que eu tenho
1: Bingo, bingo, bingo É, é, é bem por aí mesmo e nisso me traz uma, a, a próxima grande questão. É, dentro da comunidade se fala muito que bissexuais não sofrem homofobia. Aparentemente pelo privilégio bissexual. É, você já vivenciou casos de homofobia em relação a você ou em relação a outros bissexuais?
2: Uhum. Eu já. Eu já aconteceu assim... Bom, eu acho que primeiro pra gente... Entrar nessa questão de se o bissexual sofre é, homofobia é muito interessante para mim esse debate, porque e é assim, sempre vai assim. Geralmente não é a homofobia, né? Geralmente é a lesbofobia. Como eu falei, geralmente o, o embate é ali no um a um, né? Mas é sempre muito interessante para mim, porque eu fico pensando, tá, a gente concorda que a pessoa lê errado a sua sexualidade é uma forma de violência. A gente concorda que é parte da heterossexualidade compulsória você ser visto como heterossexual. Mas isso não se aplica a pessoas bissexuais. Nesse caso, para pessoas bissexuais, é um privilégio. Eu não consigo entender essa flexibilização. Eu achei que nós éramos os flexíveis. Pelo visto, não somos nós, né? Assim, a pessoa se vira de cabeça para baixo para dar um jeito né, de montar essa narrativa sem peça nem cabeça. E eu acho interessante que geralmente vem assim. Tá, mas se você estiver na rua com uma mulher, ele vai achar que você é lésbica. Ok. Então, eu tô sofrendo lesbofobia. Não, porque você não é lésbica, tá? Então, eu tô sofrendo bifobia. Não. Então, eu tô sofrendo o quê? Porque, eu assim, eu já vi, eu já tive várias amigas minhas que passaram por isso. Ah, tá, então você tá sofrendo lesbofobia. Tudo bem. Olha só. É então se eu virar pra esse cara e eu falar assim tá, mas eu sou bi, ele não vai meter a porrada em mim é isso? Eu não tô entendendo é tipo assim, se eu esclarecer pra ele que eu sou bi, então tá tudo certo, eu vou embora e tá tranquilo, né? É, é isso que eu não consigo entender eu, existe, inclusive já fiz diversos textos sobre isso porque é uma coisa que me persegue a vida inteira que é as pessoas dizendo, ah não, mas é, é, você sofre lesbofobia e eu sou uma pessoa que é uma mulher bissexual que eu me auto-intitulo de sapatão Porque eu já fui chamada dessa forma E eu decidi Que essa é uma forma De eu me proteger Se eu disser que eu sou sapatão essa, Isso tem menos força Quando isso for jogado Para cima de mim, de novo, porque será Isso é um fato Então é uma parte da minha identidade É uma forma que eu consigo É um rótulo que eu acolho Porque me faz bem e eu já tive que brigar para usar esse rótulo. E eu não consigo entender. Vocês podem, por favor, se decidir. Eu sofro lesbofobia, mas eu não posso me chamar de sapatão. Ou então eu não sofro lesbofobia, mas eu também não sofro bifobia, porque bifobia não existe. Eu não consigo entender. Eu, eu, não sou eu que tenho que dizer... É, é, não sou eu que tenho que provar que eu sofro é, bifobia. Vocês têm que provar que a gente não sofre. Porque a gente mostra o dia inteiro, todos os dias, vivendo a nossa vida, que a gente sofre é, a bifobia quando a gente é lido de uma forma errada, quando a gente é lido como lésbico quando você é, é lido como gay, quando você é lido como heterossexual isso é a bifobia, porque não existe o estereótipo lésbico quer dizer, o estereótipo bi, deve né? ser sabe que você é bi, não olha pra ninguém e fala, você é bi, não existe isso então o estereótipo bi é só se for uma mulher que se veste muito sexualmente tem cara de hétero e gosta de homenagem, sei lá sei lá, eu acho que se eu tivesse que botar um estereótipo bi, seria isso, né
3: então assim
2: é, pois é, então eu não consigo entender porque é uma coisa que eu fico pensando, a gente se privilégio o eu tô aguardando e ele não chega eu tô desesperada já eu sinto assim, que já chegou vez. a minha vez já chegou a minha vez eu com certeza, eu tô nessa fila faz um tempo já e eu acho que chegou a minha vez e estão passando a perna em mim, é a única explicação porque eu não consigo ver como passar a sua vida inteira achando que você é hétero, como você ser lido como hétero o e ter que sair do armário. Gente, você tem que sair do armário também te mostra numa situação de violência. Porque se você pensar que aquela pessoa tá ali crente que você é hétero, e, e as pessoas mudam o comportamento delas de acordo com a sexualidade daquela pessoa. A gente sabe disso. Uhum. Então, se a pessoa tá ali, crente que eu sou é hétero, e ela tá me falando um monte de coisa, então. Se ela tá, por exemplo, em situações que eu já vivi. Da, eu não tenho problema com isso, mas da, da mulher trocar de roupa na minha frente e depois ela descobrir que eu sou bissexual, olha a situação que aquilo ali me bota. Sabe, são situações que eu já vivi e que me colocaram numa situação que se aquela pessoa fosse preconceituosa, eu ia sofrer violência com certeza. Então, assim, o que eu tive na minha vida, na maior parte das vezes, foi sorte. Não foi a ausência da bifobia ou da possibilidade de bifobia, Foi sorte. Eu dei sorte. Porque eu já estive em situações em que a minha sexualidade teria me colocado especificamente, né? Teria me colocado nessa situação justamente por eu não ser lido como lésbica. Como, é, porque é a única opção, né? Ninguém é lido como bissexual. Mas, é, então, já aconteceu isso e já aconteceu também, né? De estar com mulher, né? Ser... É, teve uma vez que eu estava ficando com uma mulher A gente estava na rua e vai, tipo, Já aconteceu de mim, um está muito perto Gritaram em coisas, se aportemar E plataforma Você já não está 100%, já bebeu Não sei o que, então é, tipo, é, é aquela coisa né a, gente, a maioria das pessoas LGBT Já viveram isso Esse momento né do estou parada num beco E tem vários homens ou tem várias pessoas preconceituosas, a gente sabe Sim. Cada um tem a sua especificidade Mas a gente sabe então, assim, pra mim dizer que bissexuais não sofrem é, bifobia ou lesbofobia, ou sinceramente, o que vocês quiserem chamar, eu não tô nem aí. O que me importa é, é, é justamente o fato de que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo, sabe? Se for mais justo pra vocês dizer homofobia, dizer bifobia, dizer lesbofobia, sinceramente, caguei. Tá acreditando no que eu tô falando, pelo menos? Deu pra entender? o que isso que me interessa?
3: Todos nós, dentro
1: do, da bandeira, dentro da, das cores, do arco nós vamos sofrer algum tipo de discriminação, em maior ou menor grau, uh, independente de qual seja a nossa colocação dentro das siglas, né? Se a gente fala, tipo, ah, eu sou queer. Beleza, queer não é uma coisa que você consiga uh, definir, encaixar e estampar na cara de alguém. Uhum. É, e isso é uma leitura que é, é difícil de ser feita Da mesma forma que como nós partimos do pressuposto Até nós que somos dentro da comunidade partimos do pressuposto Que as pessoas que nós estamos conhecendo são heterossexuais ah, Nós vamos olhar vamos fazer a leitura E vai ser uma leitura torta E a partir do momento em que você precisa sair do anário A cada 15 minutos é basicamente uhum. assim, tá no seu cartão de visita Oi, eu sou da uhum. Castro, Sou advogada e bissexual
2: Não, não, meu nome é Bi Meu sobrenome é Júlia
1: <risos> É isso, porque é uma necessidade De sair do armário E isso é cansativo, isso é chato Isso é desgastante
2: É vexatório, sinceramente, é vexatório. Porque, por exemplo, se eu tô numa situação de trabalho, eu não quero ter que sair do armário. Eu quero que as pessoas saibam, porque é relevante. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, da área de direito. É relevante, cara. A sua visão de mundo é 100% relevante pro seu trabalho, sabe? Então, assim, é... E mesmo em momentos, assim, coloque as mesmas de você estar... Tá falando com as pessoas, com quem você trabalha, né, você tá criando vínculos, criando laços, e você não tem como criar laços se as pessoas não sabem o um básico sobre você. Então, é uma situação que eu fico pensando, cara, pra mim é vexatório, sinceramente, bota você numa situação tão exposta que você se sente, assim, numa situação vexatória, você fala, cara, eu já passei dessa fase da minha vida. Por que, que eu tô tendo que você de novo? Sabe, eu já passei por isso, chega, eu não quero mais passar por isso. E é uma situação que, por mais que você ache que você conhece as pessoas, você só não conhece as pessoas. Às vezes, elas estão bem com o fato de você ser lésbica, mas não estão bem com o fato de você ser bi. Já vi isso acontecer. Como já vi o inverso também. Tá tudo bem ser bi, mas não tá tudo bem ser lésbica. Então, assim, é, é uma situação que, que eu acho que bota você... É uma mentalidade de, de fuga, né? Você quer fugir daquilo ali. Eu, eu na, nos, nos lugares que eu estadiei, eu tinha que ser no armário e era sempre uma situação assim. É, eu vi numa dessas, eu peguei que as pessoas presumiam que eu era hétero e eu falei assim: Mas eu nunca disse isso? Eu nunca disse que eu era hétero. Sabe? Então, assim. Eu pegar assim e eu tentar virar né, a mesa, né? Virar assim é, o jogo. Pra pensar assim, não, você quebração. Eu nunca disse Eu nunca disse pra vocês qual era a minha sexualidade. Então foi uma das formas que eu achei pra eu não sair do armário, exatamente, e trocar, em vez de eu ficar exposta, a outra pessoa ficar exposta. né, Tipo, por que, que você tá presumindo que eu sou só hétero? É perfeito. E é uma ótima estratégia,
1: porque é. <risos> Cara, eu, assim, eu não consigo imaginar o quão, quão, quão cansativo seja ficar que da carteirada a, a, a todo momento, porque é bem esse ponto, para que a gente possa construir relações, a gente tá falando, a, a premissa de construir relações significa que é, eu me exponho, eu me torno vulnerável E a outra pessoa Também fica vulnerável
3: uhum. E a,
1: através dessa troca De vulnerabilidade a gente vai construindo Laços e relações significativas Então assim A pessoa Sabe
3: Maré uhum. é gay
1: Ok A gente sai do armário algumas vezes na vida Beleza, mas De vez em quando Ah mas é, a gente não tem o tempo todo falando, ah, não, eu sou gay Ah, não, a gente solta ali e não, meu namorado, ah, não, meu marido, ah, não, meu. Uhum. E tá ali. Porque, tipo, ok. É, por mais discreto que seja, uhum. quando você tá assumindo quando você não tem a questão de, a, ou a necessidade de ocultar a sua sexualidade, por N motivos, é, que também é o caso, é, boa parte das pessoas assim, do social já sabem, as pessoas que vão chegando vão, vão sabendo. E não precisa ficar tipo, oi eu sou o B", oi eu sou o eu sou o, eu sou o B. Porque as pessoas não fazem essa leitura, nem da... tem muito a ver a expressão do comportamento também Só que não existe o um comportamento bissexual, não existe o um estereótipo bissexual, então não tem como dar essa carimbada
2: É, não tem nada que eu possa fazer assim, é, é meio triste assim pensando, cara, mas como que eu faço? Eu já vi isso de muitas mulheres falando, como é que eu faço pra ficar com mais cara de sapatão? Pelo amor de Deus, eu tenho muita cara de hétero, e assim, eu não aguento mais, e só homens me abordam, e eu não sei abordar mulheres, eu não sei nem falar perto de mulher, eu, eu desaprendo até o ABC e assim, não tem como, e eu preciso parecer mais sapatão pra que as pessoas me abordem. E eu sempre me identifico muito com isso, que eu fico pensando, eu nunca fui uma pessoa muito menininha, eu nunca fui uma mulher muito menininha, assim, de... Ai, eu faço sobrancelha, me depilo toda, eu sou mega submissa, eu não falo palavrão, eu uso maquiagem todo dia, eu tô fazendo dieta a cada três segundos, porque é isso que significa ser mulher, né? Uhum. É isso. Então, mas eu nunca fui assim. E as pessoas sempre souberam disso, sempre me sacanearam por isso, inclusive nos trabalhos e nos estágios. E mesmo assim as pessoas presumiam que eu era. Eu fico pensando assim, gente, mas eu preciso ter um uma placa no meu peito, né, para as pessoas entenderem isso, porque ele nem sendo, é, nem negando grande parte da feminilidade, eu consigo ser taxada de alguma coisa que não seja hétero, qualquer coisa, Faltou gente, pode a ser pochete. lésbica, qualquer coisa,
3: Faltou sabe, o problema é que
2: eu <risos> a pochete, Vou botar no pescoço, né, que aí não dá para ignorar, mas assim, mas aí, assim, por mais que a pessoa presuma isso, eu ouvir e falo, ah, mas meu namorado, e pronto, Talvez não falar, ah, não, mas aí é. então... É porque ela é hétero ela só não se cuida mesmo. <risos> né? Não é uma expressão de gênero, é descuido.
1: <risos> é, é, é uma situação complexa.
2: É, uma... é, é assim, eu posso dizer pra você que... A, é por isso que eu falo, a heterossexualidade compulsória, ela é muito mais difícil de você quebrar com bissexualidade, porque com gay ou com lésbica só o fato de você estar tá namorando deu o suficiente para você quebrar a, a heterossexualidade compulsória, mas nem assim na bissexualidade você consegue, porque você vai ser visto como heterossexual, provavelmente, se você tiver com, entre aspas, sexo oposto, e nos casos que você não tiver, aí você também é, é assim, é heteroflex, né? Você tá passando por uma fase... Você, né, tipo assim, sabe, quando eu saí do armário, a primeira, minha mãe fez duas perguntas pra mim. Um, se era moda pra eu poder participar da, da parada LGBT. Tive que explicar pra ela que você não precisa ser LGBT pra participar da parada LGBT. E a segunda pergunta que ela fez foi, se você pudesse entrar num quarto com Brad Pitt e Angelina Jolie, quem você escolheria? Então, Minha mãe super, é assim. né? Normal. Pergunta normal, né? Sua mãe te perguntou isso, assim, não? Eu, pergunto. eu espero que tem, todas as mães tenham perguntado isso, porque é completamente normal, né? E aí eu virei pra ela e falei, a ah, Dilena de Jolie, óbvio. E ela falou assim, cara, agora você começou a me assustar. <risos> tipo, é a parte assustadora pra ela, entendeu? Aí. Que, vamos ser sinceros, gente. Pelo amor de Deus. Não que nem esse tudo. Aí, tipo. A, a minha mãe depois virou pra mim e falou assim, pera, você não vai terminar com o Alce assim, não, né? Que é meu namorado. Eu falei, não, mãe, não faria isso. Ela, ah, então tá tudo certo. <risos> porque ela já é mega pegada nele, sabe? Porque nessa época tinha feito cinco anos, a minha mãe falou, olha só, se vocês terminarem, o problema é seu. Ele <risos> porque... Exatamente. Então assim, é, pra mim foi engraçado essa experiência, porque assim Meu pai, ele soube pela minha mãe Nem sei qual foi a reação Dei essa privacidade a ele, entendeu? E é, sempre, agi como, sempre agi Como se ele sempre soubesse E é isso E a minha irmã foi isso De tipo, tá, mas assim, eu vim aqui pegar uma água E você tá me atrapalhando <risos> tipo, você tá na frente da geladeira Eu posso pegar minha água e ir embora, por favor Então é, Eu tenho certeza que Existem muitas vivências diferentes, é óbvio. Mas o que eu mais vejo é isso. É a pessoa se descobrindo nas últimas, assim... Nos últimos segundos, sabe? 45 segundos segundo tempo. Pra poder... É, e, e nisso, assim, é engraçado. A pessoa já decidiu a carreira dela, mas ela não descobriu ainda a própria personalidade. É uma coisa, assim... Fora de série. Mas... Então, acho que esse é o maior problema mesmo. A gente. Com. É, com a força, né? quão forte é a heterossexualidade compulsória na sexualidade e como é que fica a gente não estar na comunidade LGBT e. Não ser o tempo todo questionado. Tipo assim, vamos trocar figurinha. Vai lá, quantas vezes você sofreu não sei o quê. Vamos trocar figurinha. Tipo assim, prova aí. Que é, é tipo assim, seu poser. Você é um poser. Você não sofreu tanto foi... que eu sofri Pois é, você nem teve a sua tia perguntando e os namoradinhos na... <risos> se sentindo constrangida Não tô entendendo Você quer vir aqui dizer que você é LGBT, ai, pelo amor de Deus sabe? Agora vai ser tudo só GLS Eu sempre amei a, a expressão GLS Porque é gays, lésbicas e simpatizantes Até simpatizantes tem mais espaço do que bissexuais Eu acho incrível eu amo, eu amo, sinceramente, GLS pra mim foi o auge, foi o auge. Eu amo, amo, de verdade, essa sigla, amo, porque eu, pra mim ela, é, ela expressa perfeitamente o que a comunidade LGBT pensa de transexuais e sexuais. Assim, eu acho que ela é o ápice mesmo.
1: <risos> é... A ideia das jornadas também é fazer falta positiva, porque, porque a gente é toda positividade e vamos trabalhar no hum. mundo. Então, como você acha que dá pra gente construir uma comunidade LGBT mais acolhedora?
2: Eu acho que. pra ter uma comunidade acolhedora de qualquer coisa, as pessoas têm que estar dispostas a escutar. Eu vi em iniciativas. É, é dos Estados Unidos, é... existir um nome para mulheres que gostam de mulher, né? Ou, ou pra pessoas que se veem como bissexuais e não são homens e que se veem como lésbicas tenham uma, uma, um termo só. Não a junção total, mas você ter um termo guarda-chuva, entendeu? E aí dentro você ter bissexual e lésbica. Eu acho isso interessante e eu acho que seria interessante isso também para homens porque eu acho que isso cria também um senso de união e que a gente não tem que brigar, que eu acho incrível isso, brigar para usar a palavra sapatão, que é uma ofensa, eu não entendo porque você está protegendo, sabe? que você está sendo tão guardião de uma ofensa que a pessoa decidiu ressignificar, né? Não entendi muito bem, mas né, cada um morre na, na, no morro que quiser. Aí, é... Eu fico pensando em ter esses termos de guarda-chuvas, porque eu acho que eles trazem muito... Porque até o termo ali é bem precarito, né? E eu acho interessante, porque ele traz visibilidade para várias causas ao mesmo tempo. Mas eu acho que é interessante ter esses termos de guarda-chuva para a gente criar mais união mesmo, para ter mais essa... brigar mesmo, sabe? Esses vários setores a se juntarem. E eu já vi iniciativas externas que você literalmente ter grupos em que... Há, são assim, grupos voltados, por exemplo, o que eu vi especificamente foi transexualidade. transgeneridade na verdade. Foi transgeneridade E aí, lá, você podia perguntar o que você quisesse. E, tipo, tava tudo bem. Ninguém ia surtar, sabe? Surtar causava banho. Isso era banido Tipo assim, não pode surtar. Se você não aguenta, vai em outro grupo. Tipo, aqui a gente vai perguntar de tudo mesmo. E aí as pessoas que quiserem vão responder. Aí era assim. E durante as primeiras horas, somente trantes podem falar. Eu achei muito interessante. Porque primeiro mostra o que é de quem está falando, né? Você sabe que aquelas pessoas que estão falando são Sobre o que E segundo que você faz com que as pessoas ouçam obrigatoriamente essas pessoas tipo, obrigatoriamente eu sempre acreditei muito nisso, se você quer aprender sobre alguma coisa, você deve ser obrigado a ouvir da pessoa que está sofrendo a violência você aprender sobre pessoas negras falando com pessoas brancas, isso pra mim é uma coisa que ninguém devia alimentar você, ah tá, você quer saber sobre isso aqui? tá, tem, tá ótimo, tem uma youtuber negra que fala sobre isso ah, você quer. Tem esse livro ótimo que fala sobre isso. Tem, sabe, a gente tem que parar de querer tomar as narrativas alheias, né? E, e, e existe uma diferença entre você espalhar as narrativas e você tomar as narrativas, né? Então, eu acho que seria interessante isso. É, são essas coisas assim, que eu já pensei mesmo. <risos> Legal.
1: E, de fato, pensar em termos guarda-chuva. São, são importantes porque ele começa a destruir essas separações que, nós, que são importantes, nós criamos, por cada separação tem o seu motivo, tem o seu significado Mas também é importante nós superarmos essas, essas divisões ah, uma, uhum. eu, eu faço parte de uma ONG LGBT aqui em Curitiba E nós utilizamos a terminologia pessoa-arco-íris
3: Uhum. Pode ser
1: o diabo que você queria
3: ser. É Hétero, uhum.
1: lésbica, queer, intersexo, eu não lembro uhum. é o restante das siglas. O uhum. apelido. Asexual. Asexual. É, é, pessoal, que eles. Por quê? Porque a ideia é que nós promovemos essa união da própria comunidade. Uhum. Desconstruir essas divisões que nós criamos essas divisões são, são importantes para nós nos entendermos, né? Faz parte do uhum. nosso processo de construção de identidade. É importante o povo de fora também ser capaz de entender e começar a conversar sobre isso. Mas aquela coisa, é só 50% da conversa. E os
3: outros
2: 50%? Exatamente. É ver onde dá pra gente se juntar, né? Eu acho que... Por isso que eu falei até de, tipo, é, pessoas que são especificamente e pessoas que não é, que não se veem como mulheres e nada perto de mulheres é, que são bissexuais fazerem um termo específico porque eu acho que gênero tem tudo a ver com sexualidade e tudo a ver com a forma como você se descobre então eu acho que essa divisão né e junção ao mesmo tempo que é né, uma divisão e uma junção é, é, é essencial para a gente poder saber olha até aqui a gente se iguala até aqui a gente vive a mesma coisa então, porque quando eu vejo O debate sobre é, Não ser hétero E não ser homem É sobre lésbicas Esse debate não existe para o Então é, Existe Sim, Não existe fluido, né Não existe fluir para a pra mulher bissexual É sempre você ali naquele Meio termo e já chegou a um ponto Em que, para mim Eu encontrei mais espaço e eu encontrei mais é, segurança com mulheres héteras, já aconteceu isso. então tem claro que é a minha própria vivência, eu quero deixar isso bem claro, eu não tô tentando generalizar mulheres lésbicas, eu tô tentando explicar que se eu vivi isso, com certeza eu não sou a única, e que existem nichos que a gente sabe que tem nome, né, que é o feminismo radical então Existe um nome não, A gente não está falando de coisas aleatórias é, São coisas que já têm nome E que é, Não são espaços seguros Para mulheres bissexuais. É, eu acreditava Que fossem, e eu falo isso sempre Cara, eu fui feminista radical Eu trouxe a população em toda a propriedade do mundo Eu fui feminista radical durante um ano E só eu sei Os traumas que aquilo ali me causou então, mais difícil foi para mim descobrir a minha sexualidade e ficar bem com isso. Então, eu queria que a gente pudesse juntar é, essa vivência de médicos e de bissexuais de uma forma saudável. E eu acho que ter um termo guarda-chuva ajudaria nessa, nessa forma, porque a gente sabe que pontos da comunidade, eles têm que ter nome. A gente sabe disso, né? O grupo do, do quê, né? A gente depende muito dos nomes, porque é assim que a gente descobriu que a gente não era hétero. Porque para você não ser hétero, para você não ser cis, você tem que ter um, você tem que ter um nome. Tem que, você tem que ser uma outra coisa. Então, a gente depende muito mais do nome do que héteros e pessoas é, cis em geral, porque é, é o que garante que a nossa existência seja reconhecida. Então, eu acho que seria uma forma de evitar essa Olimpíada que tem acontecido entre pessoas gays, lésbicas, bissexuais. Maravilha, eu concordo, vamos
1: se abraçar uhum. mais. É, cara, é importante que nós entendamos nossas histórias, que nós entendamos nossos pontos de partida, mas que o grande objetivo final de todos nós é termos uma, é termos uma boa vida, sermos o mais felizes que nós podemos ser,
3: e uhum. para isso
1: a, a gente tem que baixar um pouco as armas, quando nós vamos construir pontes, né? Uh, Júlia, vamos, então, estamos encaminhando aí o encerramento do... Uhum. do, do Jornadas, é, e no final do Jornadas a gente sempre faz uma dica assim, super legal de conteúdo, livro, de de filme, de série, documentário, né, estudo científico, porque aqui a gente adora citar estudo científico, coisa que eu amo fazer na minha vida, é uhum. indicar estudo científico nesse programa, é, pra dar embasamento Pra o pessoal poder continuar a conversa Depois, o, o que, que você tem uhum. de é legal que você consumiu nos últimos dias Pra compartilhar
2: Eu tenho Eu vou te dar três então Eu vou te dar uma série Que se chama Feel Good né? Tipo, se sentir bem Que tem na Netflix É a história realmente de uma comediante Que é lésbica Ou que achava que era lésbica Se descobriu bissexual tem essa questão Em que ela namora Na época ela se achava, se achava lésbica E que ela namora uma mulher Que estava crente que era hétero Então fala exatamente sobre isso Mostra exatamente o momento Em que essa tentativa né, Dela de... Ela sempre falou que O tipo dela eram mulheres hétero. né meu, meu tipo são mulheres hétero. E Essa mulher se descobre é, Bissexual Namorando essa mulher que é lésbica na época né, do, do, da história que foi contada, e mostra todo essa, essa, esse problema, né? Porque a família dela é muito conservadora, da mulher que é bissexual, é muito conservadora, e ela tem que ser ela, ela, ela é professora de, de, de criança, sabe? Tem que ser a exterior, né? uma mulher feminina, professora de criança da por cima para claro, todos aqueles estereótipos de submissão de mãe de dessas coisas né então essa série é maravilhosa ela fala especificamente sobre bissexualidade porque ela tem esse, esses momentos né de da leitura das pessoas bissexuais como heterossexuais e e a gente vê ela passando por essa situação de... Até uma crise de identidade pra menina que ela é lésbica, Porque ela fica pensando, meu Deus, que eu tô fazendo esse relacionamento. Ela é hétero, não sei o quê. E aí aquela ela treta toda. É, essa série é muito boa. Ela é muito curta. Acho que ela tem seis episódios, oito episódios. Tem vinte minutos. É muito rápido Mas é maravilhosa. E muito engraçada também. É, deixa deixarei também um estudo que fala sobre é, que eu realmente não lembro os nomes agora, mas tem esse estudo que eu mencionei de que bissexuais sexuais são... É, demoram mais para sair do armário, né? Isso é realmente um estudo que foi feito. E teve um outro também que falava sobre mulheres bissexuais sofrerem mais, so, sofrerem mais é, violência dos seus parceiros do que mulheres lésbicas e do que mulheres etc Que realmente não é que faz sentido, porque se a gente pensar que mulheres heterossexuais... É, sofrem pelo gênero, mas não pela sexualidade, e que mulheres lésbicas se relacionam com outras mulheres, né? teoricamente, é, se relacionam com outras mulheres, então existe menos espaço nessas duas situações para que se sofra violência e que para mulheres bissexuais que se relacionam com homens e tem a questão do, da sexualidade além do gênero. Então é uma coisa realmente que, que, que acaba fazendo sentido. E por último, eu acho que uma situação que é bom se lembrar, apesar de não ser uma situação feliz, foi o caso da Amber Heard com o Johnny Depp, que ela é bissexual, ela é uma modelo e atriz que ela tá fazendo Aquaman agora, em que eles terminaram, né, por causa de uma situação de violência doméstica. A gente pretende, sim, abordar isso no jurídico, porque esse caso é, assim, essencial, quando a gente vai falar de violência doméstica, deu o exemplo de todo ruim, tudo horrível que pode acontecer num caso judicial. E ele existiam umas notícias na época em que falavam que Johnny Depp tinha ciúmes da cara dela Lanquin e era amiga, próxima da Heard e as duas são sexuais, né? Então a gente vê que até em casos famosos a gente vê essa questão que pode inclusive ter agravado a situação dela de violência doméstica. Então acho que ficam essas três, assim, essas três questões, sendo Feel Good a melhor delas e a mais feliz. <risos> Acho que vão ajudar a esclarecer também esse tipo de coisa.
3: Sim, é legal a gente trazer alguma
1: coisa que complemente a conversa, pra que a ajude também o ouvinte a trazer para própria realidade. E uma série eu acho maravilhosa para conseguir fazer essa, essa ponte.
2: Uhum.
3: É, eu juro,
1: então, faz o seu jabá, minha amada. Como é que você pode você no mundo, onde as pessoas podem aprender mais sobre direito? nos conte como a gente pode encontrar você nessa grande e vasto mundo existencial
2: então, como eu falei no início eu sou apresentadora do podcast Juris de O Que a gente, é uma brincadeira né, com a palavra juridiquês em que a gente explica coisas que tem termos jurídicos e casos jurídicos que a gente também gosta de chamar de polêmicas porque a verdade é que são essas são polêmicas que a gente explica com linguajar de gente normal Entendeu? porque a gente gosta, a linguagem é gente normal. Aí é, a gente faz isso também no Instagram, arroba e vocês também podem encontrar no meu Instagram pessoal, que é arroba
3: Perfeito, e todos
1: uh, os contatos da Julia vão estar na descrição do episódio, e nós vamos verificar se a gente consegue disponibilizar também os links dos estudos, para que vocês possam dar uma olhada e aprender mais sobre a questão da bissexualidade e sobre a importância também de conversar sobre a bissexualidade e tirar essa ideia de que ah, a bissexualidade é, é um caminho mais fácil ou menos válido do que qualquer outra expressão da sexualidade. Porque não é verdade. É, é. Que, é, bissexuais sofrem tanto quanto qualquer outro indivíduo e têm as suas questões específicas. É, com a, como a ideia do, do Bates é promover conversas ligadas ao processo de autoconhecimento e como as nossas sexualidades influenciam nisso uh, eu achei legal a gente uh, falar bastante sobre a questão da bissexualidade porque eu enxergo na nossa comunidade a tentativa de invisibilizar o que é bissexualidade o que os bissexuais passam então vamos trazer essas conversas à tona é, eu vou levantar eu, eu tenho um amigo que tem de, é, de rodas de conversa sobre bissexualidade, eu também vou deixar no link na descrição do episódio o, o link desse projeto, que vocês possam talvez entrar em contato com ele e levar para as suas também essas rodas de conversa sobre bissexualidade, porque é importante a gente conversar, é importante nós nos entendermos e é importante nós construirmos pontos de empatia, que todos nós somos seres humanos e buscamos as mesmas coisas. Júlia, muito obrigado por participar do Jornadas do
3: Eu. A sua narrativa
1: é. Ai, nossa, a sua obrigada a
2: você, de verdade. Ai, história... que bom. Fiquei com medo de não poder contribuir muito, mas <risos> entendeu?
1: Sim, é que a, a gente pensa que não, mas as nossas vivências, as nossas histórias.. Uh, se equiparam e se encontram em muitos pontos do que outras pessoas vivem e como a ideia do jornalismo do Eu é falar sobre autoconhecimento eu sinceramente achei o mesa da diversidade um momento incrível para falar sobre nossas sexualidades porque
3: são partes <risos>
1: muito relevantes nas nossas vidas gratidão minha amada fico
3: muito Ai, feliz e
1: foi maravilhoso ouvir sua história. Foi incrível. Ai, Aprendi muito. Como, nossa. Como eu sempre falo, a minha missão de vida é complexificar a minha visão e mudar uhum. as pessoas para terapia. São minhas duas missões da vida. <risos> ah, e ver o mundo, aprender um pouco mais sobre como uma mulher bissexual enxerga o mundo, também é complexificar a nossa visão. Em, em, uhum. adicionar uma nova camada sobre as formas como nós fazemos nossas leituras Eu também tenho o hábito de aplicar essa heteronormatividade uhum. padrão né, Essa heterossexualidade normativa em todo mundo Que não
2: é ah, dele, tem essa expressão? Ah, Pelo amor de Deus
1: Então eu vou buscar começar a observar quando eu faço isso para aprender a não fazer, porque é um hábito que nós construímos a decorrer da vida, então nós podemos nos expressar um pouquinho para tentar desconstruir esses hábitos. Para que daqui a 20, 30, 40 anos, sinceramente a gente não precise ter uh, nenhuma pessoa tendo que sair do armário a cada 15 minutos, porque se exige isso dela. Uhum. Não se deve.
2: A cada comercial.
1: <risos> é isso aí.